0: Du lyssnar på OFR-podden från offentliga förhandlingsråd med mig, Sjärna Den här podden görs av offentliga förhandlingsråd, OFR, som är en förhandlingsorganisation för 14 fackförbund inom offentliga sektorn. Här kommer vi ta upp frågor som berör våra medlemsförbund och deras medlemmar, som har det gemensamma att de alla befinner sig på den offentliga sektorn. Vår första sändning tar upp ett tema som ligger många varmt om hjärtat, nämligen skyddsombudets roll och vardag. Kommuner, landsting och statliga myndigheter kännetecknas visserligen av en hög anställningstrygghet men det är också en hel del tuffa arbetsvillkor. Och här behöver man både kunniga och modiga skyddsombud. Skyddsombud som kan sina frågor, som vågar ta plats och som står stadigt när det blåser kallt. Men vad är tjusningen med uppdraget och varför väljer man att bli ett skyddsombud? Jag ska idag prata med OFRs egen arbetsmiljöexpert Erik Hasenius. Du har inget skyddsombud på din arbetsplats. kan mycket gå snett och det är väldigt snabbt. Välkommen Erik. Du har en bakgrund som både lärare, skyddsombud och nu senast som arbetsmiljöexpert på Lärarförbundet. Berätta, vilka är dina bästa argument för att bli ett skyddsombud?
1: Jag har träffat väldigt många skyddsombud i olika utbildningar i sammanhang och ställt just den frågan direkt till de skyddsombuden. Svaren varierar. Alltså... Det första, det mest återkommande det är att man får göra någonting riktigt, riktigt viktigt. Om vi pratar om offentlig sektors alla anställda som, som något av välfärdens hjältar, de som har satsat både utbildning och, och tid på att göra gott för människor eh, på medborgarnas uppdrag så är skyddsombuden de som har klivit fram och skapat de förutsättningarna för folk att få göra det jobb som man har valt att göra. Så det är eh, hjältarnas hjältar i min, min värld på något sätt det kan vara en ganska skön känsla att få göra något viktigt, att få göra något stort sen finns det bieffekter av det som, som kan vara nog så häftiga och en av dem ligger i skyddsombudens rätt att vara informerad som skyddsombud så har du rätt till att ta del av handlingar, förslag på verksamhetsplanering förändringar i organisation och så vidare och man får en del insikt alltså. så på det sättet så blir det för den som har lite kontrollbehov eller är väldigt nyfiken eller så så är skyddsombudstolen en riktigt bra utgångspunkt.
0: Mm, mm. Du har ju väldigt stora befogenheter som, som skyddsombud. Du kan ju bland annat också eh, lägga ner arbete eller stänga en arbetsplats.
1: Ja, finns det omedelbar risk för liv och hälsa så kan du stänga en arbetsplats. Det är en ganska extrem åtgärd och vi ser den ganska sällan. Men det är viktigt att den finns. Det är liksom en yttersta... Eh, vad ska man kalla det för? en yttersta konsekvens eller en yttersta möjlighet. Och sådana ger ju alltid makt även om man inte utövar dem.
0: Men du, du ser ju själv att det är väldigt mycket makt i det här men vad är det som kännetecknar ett bra skyddsombud? Vad är det som krävs i, i rent personlighetsmässigt?
1: Alltså man kan ju vara skyddsombud på olika sätt, men det som man inte kommer runt i min värld, särskilt inte när man jobbar i så, så människoorienterade yrken som vi pratar om i större delen av, av offentlig sektor här, eh, så är det förmågan att snacka med folk. Så väldigt mycket av skyddsfrågorna handlar eh, i, i de här eh, organisationerna hos OFRs medlemmar om, om relationer, eh, mobbning, hot och våld gruppklimat, stress stress, stress det är de stora frågorna och de kommer du inte åt utan att prata med de som du representerar så förmågan att snacka och lyssna in och förstå vad det handlar om på ett lite coolt, så överblickande sätt inte förstora, inte förminska utan hitta rätt i det och sen formulera det på ett sätt som som, som en arbetsgivare kan förstå
0: det räcker alltså inte bara med kunskap utan du måste ha en eh, rejäl portion personlig mognad helt enkelt. Kunskap
1: kan man alltid skaffa sig. Personlig mognad kommer förhoppningsvis också. Det är förtroendekapital som ett sådant samtal som jag pratar om ger. Att folk faktiskt litar på att man blir lyssnad på. Att det man säger tas tillvara på ett vettigt sätt. Det är nog den viktigaste utgångspunkten.
0: Men vem är det då som utser skyddsombudet? Kan jag själv göra det om jag tycker att det här verkar roligt eller måste det ske en formell process?
1: I arbetsmiljölagen så står det att den, som, den lokala fackliga organisationen som tecknar eller normalt tecknar kollektivavtal utser skyddsombud. Och i offentlig sektor så är det så att alla har ett kollektivavtal och då är det den lokalavdelning, lokalförening de heter olika saker eh, ibland delegerat till klubbar beroende på hur stora arbetsplatsen är men det är ett formellt beslut av den fackliga organisationen på en nivå som den fackliga organisationen beslutar om som ska till. Mm. Så det räcker inte med att du och dina kompisar kommer överens om att du är skyddsombud utan det ska anmälas via din fackliga organisation. Men det är formsidan. Eh, rent praktiskt så är det väl få fackliga organisationer som inte utser den som man vill ha på arbetsplatsen till skyddsombud.
0: Vi var inne på det förr kunskap, att den behöver man inte ha, den lär man sig. Men får jag någon utbildning via arbetsgivaren eller mitt fackförbund?
1: Där finns det också lagkrav. Alltså lagkrav som riktas i första hand till arbetsgivaren men i viss utsträckning också till facket. Att man ska utbilda de skyddsombud som finns. På kommunsidan så finns det en nyutvecklad skyddsombudsutbildning. Ja, utbildning för både chef och skyddsombud ska jag säga organisationens sunt arbetsliv har tagit fram. Men oavsett om man använder den eller en egen kokad utbildning eller vilket också förekommer låter facken utbilda skyddsombuden så är det en skyldighet för fack och arbetsgivare tillsammans att se till så att man får den utbildning man behöver för att kunna utöva uppdraget.
0: Vi har varit inne på det här med kunskap och utbildning- men finns det några konkreta verktyg som, som skyddsombudet kan ta stöd i?
1: Det är en, en ganska övergripande konstruktion. Och för, för att precisera så finns det ett antal föreskrifter. En, en som är intressant för de allra flesta- som handlar om arbetsplatsens utformning- där rätten till vilrum och allt sånt finns. Luft och den typen av, av frågor- en som är ny, som jag tycker att, att man särskilt på offentlig sektor måste nosa och där OFR har gjort en fantastisk eh, överblickbar, enkel, liten broschyr eh, som Sundt Arbetsliv också har presenterat i ett verktyg nämligen den som heter Organisatorisk och social arbetsmiljö som närmar sig det som är kanske den kärnfrågan i arbetsmiljöarbetet i större delen av offentlig sektor, nämligen stress, arbetsbelastning och obalans mellan de krav som ställs och de resurser som står till förfogande. Där finns också kränkande särbehandling med i den och Det är en eh, ganska stor fråga som hänger ihop med stress och med dåligt socialt klimat. Och Det finns samlingar för olika verksamheter. Man kan beställa hem eller hitta på nätet samling som är anpassad för skola eller för sjukhus eller för äldreboenden och liknande. Så att man får de som är mest aktuella för den egna Så Att orientera sig i dem så man vet ungefär vilka regler som gäller. Det är en sån här gott råd. Och det gör man oftast under de utbildningar som finns.
0: Och då kommer naturligtvis den obligatoriska följdfrågan. Vad händer ifall arbetsgivaren inte vill efterleva det här och, 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 så, och vill vidta skyddsåtgärder?
1: Då kan skyddsombudet titta i kapitel 6, paragraf 6a i arbetsmiljölagen.
0: Det är det som är den här klassiska 6a som man får höra så ofta i olika utbildningar.
1: Ja, det, och, och, och lyssnar man på de gamla gardet så pratar de om rätten. Så det rätten att vända sig tillbaka till arbetsgivaren och ställa krav i förhållande till arbetsmiljön. Man, ger, man beskriver vad det är som borde göras, hänvisar till någon av de här föreskrifterna gärna, eh, ger arbetsgivaren en tidsram och gör de inte det de ska inom tidsramen så, så har man alltså rätt som skyddsombud och koppla in Arbetsmiljöverket.
0: Okej, okay, så det finns lite muskler bakom de här paragraferna?
1: men, du blir inte bara snygg, du blir muskulös som skyddsombud också.
0: Du lyssnar på OFR-podden från offentliga förhandlingsråd. Det slår mig nu att eh, skyddsombudet har en väldigt fristående roll både i förhållande till arbetsgivaren men också till eh, facket lokalt. I och med att eh, skyddsombudet ska ju verka för allas eh, trygghet på arbetsplatsen. Det där kan ju bli lite komplicerat ibland när det är lite olika viljor och intressen.
1: Absolut är det så. Skyddsombudet väljs, och det är egentligen de stora inflytandet som facket har, skyddsombudet väljs av, av det lokala facket. Men uppgiften eh, är att värna att arbetsmiljölagen efterlevs. Att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs som du ska, att, att alla kan sitta bra, stå bra, ha rätt skyddsutrustning och, och vad det nu är för olika aspekter på arbetsmiljön som finns på olika ställen. Och det, de bedömningarna ska man göra självständigt. Som det, det har till exempel hänt, och det ska man veta att det är sällan, men det har hänt. Att lokala fackliga organisationer vill kompromissa bort omfattande ljudsanering för att man vill ha pengar till någonting annat till exempel. Och då har skyddsombudet egentligen skyldighet gentemot lagen att se till att det är arbetsmiljön som ska tas i första hand. Ska inte delta i det kompromissandet.
0: utgår ju från alla de här sakerna som du nämner nu om hur man samverkar och hur man gör en åtgärdsplan och risk- och konsekvensanalys och allt det där. Det är sånt som man får lära sig som skyddsombud när man är sitt uppdrag eller?
1: Det ska ju vara så. Sen vet vi från egna och andras undersökningar att utbildningen av skyddsombud, välkomna av skyddsombud varierar väldigt mycket. En del får verkligen slåss för sin position och för sina rättigheter till utbildning och tid och förutsättningar för uppdraget. För andra så finns det upparbetade mönster bara bara kliva rakt in i. Så det, variationen är jättestor. Men idealt på många ställen så, så förstår ändå de flesta arbetsgivare att en god arbetsmiljö är en förutsättning och man välkomnar en partner att prata med.
0: Ja, när du berättar det här med att man ibland får slåss för sin rätt att, så att säga, utöva sitt, sitt fackliga uppdrag som skyddsombud. Det ligger också i arbetsgivarens intresse att man har ett väl fungerande skyddsombud. Och vad kan jag då som arbetsgivare göra för att stötta skyddsombudet?
1: Ja. Utbildning är ett. Två är att faktiskt sätta av tid för skyddsombudet när skyddsombudet har någonting att säga. Både så att skyddsombudet får möjlighet att gå ifrån utan att belasta sina kollegor. Så att jag som, som chef och representant för arbetsgivaren faktiskt sätter mig ner och, och lyssnar. Eller läser mejl eller tar emot signaler och välkomnar dem och ge feedback på att jag har beaktat eller så. Så att man inte bara möter skyddsombudet med någon form av tystnad och, och form av suckarnas miljö. Man vet faktiskt från undersökningar ganska konkret att, att uh, arbetsgivare som bedriver ett bra stabilt arbetsmiljöarbete åstadkommer attraktiva arbetsplatser och spar pengar och, faktiskt också i slutändan. Uh, om nu inte mänskligt liv och välbefinnande har någon värde, vilket jag hoppas att de har, så kan man åtminstone titta i plånboken och därför älska sitt skyddsombud.
0: Vem kan skyddsombudet vända sig till på den fackliga sidan? För att få lite stöd och råd och sådär.
1: Så i... Den grundläggande skyddsorganisationen så ska det finnas huvudskyddsombud. Alltså någon som har till uppgift att samordna skyddsombudens verksamhet. Det brukar vara ett erfaren skyddsombud som har bra kunskaper på området. Men sen finns hela den fackliga organisationen. Och det kanske är mitt viktigaste råd till det nya skyddsombudet att sätt dig inte ensam. Utbildning om principer och idéer är jätteviktigt. Alltså hur ser systemet ut? Men det är minst lika viktigt att man går in och hittar den som har uppdrag att vara till stöd i, i den lokala fackliga avdelningen, huvudskyddsombudet eller någon annan. Eh, och bollar de, de frågor som man hanterar för första gången och är inte är van vid. Så att man lär sig hur det funkar. Och de människorna finns. Det är bara en fråga om att leta.
0: Kan man vara flera skyddsombud förresten?
1: Både ja och nej. Alltså du kan som skyddsom, skyddsombud utses för ett skyddsområde. Och har du en större arbetsplats så kan arbetstagorganisationen bestämma sig för att man, man delar det här eh, i flera skyddsområden. Och det kan handla om eh, att man delar skyddsområden efter tid. Olika skift. Så att du har en natt, eh, någon som är aktiv på natten och någon som är aktiv på dagen. Du kan dela det eh, rent eh, rumsligt. Den som är... På våning 4 har ett skyddsombud och våning 5 har ett skyddsombud efter avdelning eller efter arbetsuppgifter så att eh, man kan tänka sig på ett sjukhus att sjuksköterskorna har ett skyddsombud och, och eh, vårdbiträden under undersköterskorna ett inte ovanligt läkarna ett tredje. Så visst det går att dela det emellan sig men för varje skyddsombud och varje eller för varje skyddsområde och för varje kategori så ska det bara finnas ett skyddsombud. Sen kan det skyddsombudet ta en ersättare.
0: Av egen erfarenhet så vet jag att det här med samverkan som är då extremt centralt för, för skyddsombudet att det ibland inte riktigt fungerar. Kan du ge exempel på saker och ting som arbetsgivaren ska samverka innan de går till beslut?
1: Ändring av lokaler. Ändring av bemanning överhuvudtaget förändringar i arbetsmiljön. Vi pratar ofta förändringar i verksamheten, men det kan vara ändringar i arbetsmiljön som kommer av sig själva. Eh, till exempel att du flyttar in eh, sju nya elever i ett skolområde eh, som påverkar demografin på skolan. Det är liksom ingen planerad förändring, men det uppstår en förändring i arbetsmiljön. Eh, och sånt ska också samverkas.
0: Vi har pratat en hel del kring vad arbetsgivaren ska göra när det gäller arbetsmiljöansvaret. Men vad kan facken göra för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatserna?
1: För det första så tror jag det handlar om att marknadsföra uppdraget som skyddsombud. Det är ett av de viktigare uppdragen man kan ha. Och det är kul. Det är faktiskt riktigt spännande att få inblick i de mekanismer som ligger bakom det jobb som man gör. Och det är... Alltså människor i offentlig sektor är ofta, de, ofta folk som brinner för, för människor, och för, med någon form av rättspatos, någon, någon, någon idé om det goda. Och det är, en, det är en position utifrån att göra det goda möjligt på något sätt. det är, Så att hjälpa till att marknadsföra det här uppdraget som någonting ganska storslaget, kul och hedvärt, det, det, det tycker jag organisationer kan göra. Om jag ska vara lite har en liten udd så är det någonting som jag vill hävda att de kan göra mycket bättre än vad de gör idag.
0: Och så gå in helhjärtat och stötta och, och stå upp bakom sina skyddsombud som gör ett extremt viktigt arbete.
1: Absolut. Och i viss utsträckning så ser vi förbund som mer och mer faktiskt dessa dagar går ut och säger att de arbetsmiljömässiga förutsättningarna är en viktig grej för att kunna rekrytera den arbetskraft som man behöver. Och vi vet ju att offentlig sektor står inför arbetskraftbrist på väldigt, väldigt många områden. Så när förbunden pratar, går ut och pratar rekrytering, pratar yrkets pratar eh, så pratar man också nu mer och mer om arbetsmiljö. Det som jag ibland kan tycka är lite svagt det är linjen mellan den retoriken och det stöd som man ger sina egna skyddsombud. Man utbildar skyddsombuden kanske i lagar och rättigheter men inte så mycket i argument och innehåll. Men att göra skyddsombudet, ska man säga, en advokat för de yrken som man kommer ifrån också. Samtidigt som skyddsombudet då ska göra sina autonoma bedömningar så vill man ändå ha en person som bär en, en yrkesidentitet.
0: Efter allt vad jag har hört så blir jag än mer övertygad om att skyddsombudet kanske har det viktigaste fackliga uppdraget. Tack Erik!
1: Tack själv. Jättespännande att få föra det här samtalet. Det är liksom basen för allt jag pysslar med. Att verkligen få prata basic och nå ut med det. Det känns jättegott.
0: Trevlig helg. Tillsammans. Och med det här är vår första poddsändning slut, Men prenumerera gärna på OIFAR-podden. Där vi förutom arbetsmiljöfrågor kommer att lyfta pension och försäkringsfrågor men också frågor om omställning, samhällsekonomi och annat som åtgård, som kan vara av intresse för alla våra förbund och deras medlemmar inom stat, kommun och landsting. Så fortsätt att lyssna på OFR-podden. Musiken är hämtad i Free Music Archive. Har du frågor eller vill veta mer så besök oss gärna på OFR.se. Vi hörs snart igen. Hej då!